0: Поехали, да? Друзья, всем привет! Сегодня, как всегда, в четверг, в одно и то же время у нас э, подкаст под названием бес, который посвящен э, нашей профессии э, коммуникации. И сегодня у нас такая очень интересная тема. Так, Честно говоря, я сегодня подумала, что это какая-то, наверное, интуиция да, профессиональная в связи с событиями, которые сейчас максимально освещаются в информационном поле, связанные с, с выступлением, которое завтра отменяется в Ташкенте. Вот как гореть и не перегореть, эта тема сегодня, она на самом деле как никогда актуальна. Но мы будем говорить про коммуникационные проекты и будем говорить о том, что пиарщиков вдохновляет и что их может довести, так скажем, до белого колени, оставить абсолютно без энергии. И сегодня, в отличие от наших предыдущих эфиров, где у меня было такое соло, у нас есть прекрасные гости в студии. Ее зовут Кристина Кондрачук, она является аккаунтом и проект-менеджером э, агентства We Digital. Кристина, привет. Всем привет. Да, и мы сейчас еще подключим нашу прекрасную коллегу из России, потому что Кристина у нас работает в Узбекистане, в агентстве Digital, а мы подключим Анну Терехову. Она у нас работает в агентстве promo и является руководителем практики комплексных коммуникационных проектов. Она уже у нас принимала участие в эфирах, но заочно. Теперь мы ее приглашаем очно и будем очень рады тому, что она поделится с нами своей экспертизой и расскажет о своих самых лучших проектах, худших проектах. В общем, все, что может вдохновлять и что может оставлять без сил. Сейчас мы подключаем Аню, чтобы у нас был такой... Трехсторонний диалог. Я, можно сказать, представляю две страны, и потому что есть опыты в Узбекистане и в России. А, так, сейчас мы Ане включим. Секундочку. Так. Сейчас, пока мы пытаемся Аню присоединить к нашему эфиру, давайте мы начнем с Кристины. Раз Кристина у нас с нами, соответственно, мы уже можем начать с нашей первой темы. На самом деле хотелось бы начать с того, какой проект в твоей жизни принес, ну наверное, самое незабываемое удовольствие этот кайф, эту энергию, которую запомнила на всю жизнь, и которую всегда, вот когда рассказываешь о том, какой самый крутой был проект в жизни, у тебя сразу моментально вот эта ассоциация возникает. И какие эмоции ты в этот момент испытывал? Расскажи нам, пожалуйста.
1: Ну, у меня здесь... Я немного отличаюсь, вот, наверное, от будущих гостей по специализации. Я потому что все-таки не прям, пиарщи, не прям специалист по пиару, а работаю именно аккаунт-менеджером. И в прошлом работала ассистентом ивент-менеджера. И... Я поняла, что для меня именно вот ивент-проекты, э, они были самыми запоминающимися и, и больше всего откликаются у меня как-то. Э, наверное, самый такой значимый и запоминающийся проект для меня это все таки э, фестиваль, который мы организовывали как раз-таки с вами тоже вместе в Технограде, «Фотолайк». Это был такой мой первый опыт работы, в принципе, в роли почти полноценного организатора, потому что мне доверили очень многое, под мое ведомство, под мое руководство. А если говорить уже про project-менеджмент, то есть один проект, который я очень сильно люблю всей душой, но он ушел в стол, поэтому я не могу к сожалению озвучивать бренд. но а, там был брендинг, а, подготовка рекламной кампании, которая к сожалению, там частично только реализовалась. А, наверное, самое классное в этих проектах, когда ты очень долго готовишься к реализации, когда ты э, ночами проводишь время в офисе или там из дома продолжаешь работать, и прям горишь, тебе хочется делать что-то крутое, э, и кажется, что ну все, я уже сейчас не вывезу, но когда вот видишь результат своей работы, понимаешь, что на фестиваль пришли тысячи людей, что все уходят оттуда довольны, э, или там что твой проект, он запустился, в принципе, ты видишь результаты там на экранах ТВ или, не знаю, упаковки, видишь, как реализовались. Это такое удовольствие доставляет, потому что, думаешь, блин, моя работа была проделана не зря, продукт покупают, продукт классный. И понятно, что там не только я участвовал в процессе, это работа всей большой команды, но... Вот это настоящий кайф
0: такой. Кстати, для тех, кто у нас, конечно, но ну, кроме нас двоих, наверное, хотелось бы рассказать про это мероприятие, которое у нас было, да, от которого я тоже получила колоссальное удовольствие, потому что не было от него никакого ожидания. На самом деле, этот проект собирался за три недели, как мы любим. То есть, как бы возникла идея, на самом деле, собрать всех крутых и начинающих фотографов на одной площадке. И это происходило осенью, в ноябре. Соответственно, пришли... Практически там больше пяти тысяч человек было на площадке. Они все что-то фотографировали. слушали очень крутые мастер-классы. И а, на самом деле самое важное было, мне кажется, вот те эмоции, которые мы получили, это а, вот это объединение людей, которые фанаты своей профессии. И мы на самом деле все вместе кайфанули от того, что а, мы, скажем так, мы их смогли собрать на одной площадке, и мы смогли поймать вот это, а, вот это настроение, то, что им интересно. И на самом деле вот тоже... Могу сказать, что перед этим у нас были выпуски, мы говорили о том вообще, чем пиарщики в принципе занимаются. И на самом деле event management это тоже одна из частей этой профессии. Даже во всех там, образовательных стандартах везде это идет как часть. Образова... Специальные мероприятия для СМИ или просто event management это как та профессиональная компетенция, которую у человека должна быть, у пиарщика, если он как бы там хочет в этой профессии развиваться дальше. И у меня вот тоже такие же эмоции были, кстати. Но я хотел вернуться к тому проекту, который был в стол, Вот очень интересно такой вопрос. На самом деле у многих пиарщиков есть такая история, и мы тоже про нее разговаривали в прошлый раз, что бывает, что ты все подготовил, но ситуация контекст настолько изменился, что ты не должен выпускать, например, эту статью, или ты не должен эту новость публиковать, потому что она уже все там не актуальна, что-то как-то конъюнктуры рынка изменилась, какой-то новый закон вышел и так далее. Вот как, например, справляться с такой ситуацией, что, что делать? Вот что, например, ты делаешь, когда ты понимаешь, что все как бы проект ушел в стол, вот то, как ты это упомянула. Да, вот что ты в этот момент пережила и каким образом ты вообще вышла из этой ситуации, на там, на что-то переключилась, может быть, вот какие были действия?
1: Я думаю, что, в принципе, важно понимать, это нормально, когда какие-то проекты уходят в стол, и у меня не было такого прям сильного разочарования, не было, чтобы я там загонялась целыми днями, думала, ну как же так, это же такой классный проект. Я понимаю, что это решение клиента по тем или иным причинам, по которым он не может запустить этот продукт, но в тот момент меня очень сильно грела наша коммуникация с клиентом, потому что там клиент тоже очень классный сам по себе, Uh, я думаю, что именно это не позволило так сильно и долго грустить, и мы переключились тоже просто на другие проекты, но, наверное, стоит просто к этому относиться uh, более спокойно. Понятно, что там, наши проекты — это практически как наши дети, мы с ними, к ним с большим трепетом относимся, но uh, мне нравится относиться к этому как к которые которые я делаю. Там. Если что-то не получилось, значит, это для того, чтобы дальше мы сделали что-то еще более крутое, еще более классное. Я вот больше mm-hmm. с такой стороны к этому подхожу.
0: Ну, ну, то да, есть вот. это как опыт, который не то чтобы в стол совсем, да, это а, какие-то действия, которые происходили, но при этом есть понимание, что на будущее как бы это все равно все не зря, да?
1: Ну, конечно, и я думаю, что даже проекты в стол, они очень важны для работы с клиентом потому что вы работаете в этот момент, вы налаживаете коммуникацию, вы как-то укрепляете свою связь, и, соответственно, если у клиента появится какой-то новый запрос, он обратится снова в это агентство или к этому специалисту, потому что понимает, что так, вот этот человек мне может сделать все качественно, все круто, и поэтому я не считаю, что проекты, которые уходят в стол, они это время потрачено впустую, это, наоборот, такая инвестиция в коммуникацию с клиентом, и свой дальнейший опыт в работе над другими проектами, может быть, над какими-то схожими задачами или там, сферами uh-huh. ну, клиентов.
0: Да, на самом деле круто. Аня. Мы очень ждем тебя. Мне кажется, мы ее подключили, но снова у нас какая-то история со звуком идет. Окей, попробуем тогда еще раз. У меня, кстати, был такой комментарий, который связан с тем, что потом, как бы, это Эта история связана с тем, что когда клиент тебя потом воспринимает, он к тебе обратно возвращается. На самом деле это важная очень история, потому что у меня тоже такие были ситуации, когда э, изначально э, клиент, скажем так, э, замораживал проект, над которым ты работаешь, но потом он возвращался совершенно с другим запросом, и ты потом уже с ним можешь э, дальше продолжать работать. Так, Аня. Так, окей, понятно, секундочку. Так, пока мы включаем Аню. Мы уже теперь до нее наконец-то добрались, ура. Сейчас мы попробуем ее к нам вернуть, чтобы мы слышали не только то, как мы пытаемся ее подключить, но и ее голос в том числе. Вот, бывает иногда маленькие технические заминки, почему нет. Еще, на самом деле, очень хороший такой момент, который хотелось обсудить, что вот этот опыт, когда был вот этот удачный проект, большой, удалось ли поймать вот эту эмоцию и потом ее повторить в каком-то другом проекте, например? Было ли такое?
1: Наверное, настолько сильных эмоций я больше не получала, потому что все-таки это прям первый проект, который очень сильно хотелось реализовать и прям такой же эйфории, грубо говоря, больше все-таки не ощущала.
0: Да, ура, Аня. Да, я тут. Ух ты, ура. Очень громко даже, это отлично. Мы очень рады тебя слышать сегодня. Еще раз повторю о том, что с нами сегодня Анна Терехова, руководитель практики комплексных коммуникационных проектов агентства «Промоэйдж». Она у нас подключилась из России. И мы, на самом деле, уже начали немножко обсуждать по поводу того, какой проект ты в своей практике, ну, как бы он для тебя стал самым незабываемым, самым крутым, и вот какие-то эмоции от него поймала. И вот о чем был этот проект, можешь нам, пожалуйста, рассказать? Потому что я думаю, что в твоем опыте тоже достаточно много таких историй. И вот какие были эти эмоции, удалось ли тебе еще их когда-либо повторить заново? Или, ну, плюс-минус mm-hmm. модификации какой-то.
2: Да-да-да, я поняла. А, ну, наверное, вот за 15 лет, вот 15 лет я практикующий пиарщик, а, вот одно из самых ярких впечатлений, безусловно, было много, но, наверное, вот мой любимый кейс а, – это проект, посвященный проблеме старости и старения. Актуальная для всех нас тема, потому что старость неизбежно ждет каждого из нас, ну, хочется, по крайней мере, верить, да, что каждого. Но при этом в России, да, как бы в нашей стране, давайте будем честными, стареть страшновато. И когда мы начинали, вот в 2017 году мы начали работать с одним из благотворительных фондов по этой теме, сама по себе тема была табу в обществе, то есть при всем вот том, что я сейчас говорю, старость отрицали как явление. Я помню, что мы приходили, например, к известным людям, а нам нужны были инфлюенсеры, и нужны были причем причем люди неравнодушные, то есть без денег, которые просто будут готовы об этом поговорить, как кажется, о такой теме, которая волнует каждого. И мы приходили к известным людям и предлагали порассуждать на эту тему. Они говорили, вы что? Это не про меня, это меня не касается, все, отстаньте, не звоните мне больше никогда. И вот я реально с гордостью могу сказать, что вот серия проектов в этой теме, вокруг темы старения, которой мы занимались несколько лет, вот два с половиной года, я этому посвятила в составе агентства PRP, и сейчас чуть-чуть расскажу. Эта история, на самом деле, имеет еще продолжение ну, в моей сегодняшней карьере. В общем, мы способствовали реально, и это было видно, способствовали снятию барьеров, срыву покровов, зарождению интереса в обществе и, соответственно, зарождению интереса в медиа. Если когда мы только стартовали проект, а начинали мы с конференции, посвященные посвященным проблемам старения, поскольку у благотворительного фонда у заказчика это был так, ну, один из треков. Так, то есть, мы И уже мы очень... подошли к
0: тому, кто был заказчиком. Это был мой вопрос, я пыталась просто его встроить. Так, получается, что это был проект благотворительного фонда, посвященный проблеме старения
2: проблеме старения, да, то есть мы делали для них ежегодную конференцию полностью под ключ, пособирали полностью программы, собирали экспертов, российских экспертов, возили иностранных экспертов со всего мира и разбирали на самом деле, вот ну, на этой конференции вообще такие мероприятия, они собираются очень долго, и для этого требуется такое очень большое погружение в тему, что это, ну, это двухдневное получается двухдневное мероприятие на несколько одновременных панелей, то есть каждая из которых должна быть чему-то посвящена. И мы говорили на самом деле про все, да, и про соцподдержку, и медицинские аспекты, то есть такие довольно очевидные вещи. И менее очевидные вещи, но более, может быть, даже интересные в плане общества, да? там, такие как там любовь, секс, рок-н-ролл, биохакинг и бессмертие. И, кстати, там, непосредственно и про смерть, про там вопросы наследования, финансовой, юридической защиты старшего поколения. Привозили экспертов из Японии, США, из европейских стран делали там даже такую развлекательную, ну, развлекательную, условно говоря, развлекательно-содержательную программу. Например, там на одной из этих конференций, которую мы делали несколько лет подряд, у нас выступал Евгений Маргулис из «Машины времени» со своим акустическим ансамблем. И, в общем-то, мы, в принципе, тоже с ним договаривались на кураже и как бы на эмоции за какой-то довольно символический гонорар. Вот, в общем, э -э -э, и у нас это получилось. Э -э И самое главное, ну, даже не это, что из одного вот этого изначального проекта, просто там в ежегодной конференции мы вырастили целую серию. Э -э, Мы возили в регионы японских врачей, э -э, провезли по там трем российским регионам делали открытые встречи со знаменитостями там на у нас на этих встречах там у них у нас участвовал александр цыпкин участвовала ирина астахова ну, вот в общем юрий соломин и всех этих людей на самом деле мы привлекали ну, на без оплаты mm-hmm. вот Uh, и фактически мы прошибали вот uh, этой командой в ПРП uh, лбами стены, потому что uh,
0: мы горели, нам было важно. Uh, и вопрос важна, действительно вопрос. конечно. Вопрос по поводу у нас сегодня темы гореть, «Как гореть и не перегореть». Вот в этом э, проекте большом, который э, масштабировался настолько, и были привлечены такие крутые люди для того, чтобы стать его амбассадорами, был ли момент как бы выгорания какого-то, просто я как бы чуть-чуть сфокусирую, или э, все это время был такой адреналин, что вот пока там доезжали до мероприятия, пока вы проводили и после, уже начиналось следующее, в принципе вообще этого момента не возникало.
2: Конечно, был на самом деле момент выгорания. Там, наступит. Чем больше мы погружались в, в этот проект с точки зрения социальной, с точки зрения того, как на самом деле не просто у нас там все в стране, ну то есть на самом деле очень сложно сохранить в этом отношении позитивное мышление. А для того, чтобы такими темами заниматься... Ну, то есть, вот вот тебя вообще ничто не должно сломать, да, как бы эмоционально, вот, и, конечно, в теме старости быть постоянно может очень небольшое количество людей, вот мы на них в течение этого проекта смотрели, да, то есть людей, которые делают, там, социальные социальные работники, которые, там, запускают какие-то проекты вот там, просто не, там, неравнодушные волонтеры. У них, кстати, тоже есть эта проблема выгорания. Вот, и мы про это тоже на самом деле много говорили и там, про, э, про то, как этого избежать. И я, кстати, могу сказать, что да, на этом проекте момент э, такого перегорания э, у меня произошел, и я его тогда передала. То есть, как бы такая... поняв, передала просто другому,
0: другому руководителю. А передала проекта? Я думаю, вот. передала состояние. думаю, интересно, как это можно передать состояние выгорания? Нет, Прям много-много. Сейчас я... мы нет. расскажем. <laughs> так, так Нет,
2: я, я передала. То есть внутри нашей же команды. Вот, я передала просто. То есть внутри не нашей команды, а внутри агентства. Uh-huh. Я просто передала его в другую команду. Я там передала им свою экспертизу. И они вошли в эту тему с новыми силами, и, в общем, с новыми силами продолжили ее делать, но как бы будучи уже
0: более погруженными, чем не в тот момент, когда начинали мы. То есть получается такой вот. лайфхак да, от Анны Тереховой о том, что если ты понимаешь, что ты в проекте уже как бы не вывозишь эмоционально, ты понимаешь, что ну, как бы ради проекта нужно его передать, хотя я понимаю, да. что когда ты его взращиваешь, это как будто, я не знаю, ребенку своего отдать, да? по эмоциям, что, больше, что ты от да. себя там да. отрываешь какой-то жизненно важный орган, что все-таки нужно поймать uh-huh. вот этот момент, когда а, ты понимаешь, что ты можешь этот проект ну, погубить только своим как бы эгоизмом и что лучше его передать коллегам, которые вот дальше как бы как вот это знамя, а, как олимпийский огонь его дальше понесут и он благодаря этому да? разовьется. А вот у меня еще такой был вопрос, а, потому что у нас Кристина тоже сказала вначале, что для нее самый был впечатляющий проект, это ее сам первый проект такой масштабный фестиваль «Фотолайк», на котором было больше шести тысяч человек, и это все-таки тоже был ивент, и вот здесь я тоже слышу, что это больше такая ивентовая часть, ну, такие-то мероприятия, да, то есть физические мероприятия, которые проходили. А вот было ли что-то в опыте такое супер вдохновляющее, что связано, например, с выходом публикации? Я просто хотела свое тоже потом рассказать чуть-чуть. К сожалению, тоже называть нельзя клиента, но Тоже был такой опыт, очень вдохновляющий, когда у тебя, например, э, было у меня, например, было порядка 10 дней, и это было перед Новым годом, и мой прекрасный заказчик говорит, ну, ты знаешь, у нас есть заказ с главной компании потому что это была дочерняя компания одного из топ-5 банков, "Э, о том, что нам перед Новым годом нужно выйти в коммерсанте как бы. Ну, хоть ужиком, хоть как вот там, не знаю, птичкой, но uh-huh. выйти нам uh-huh. надо. Причем выйти не просто, а по uh-huh. какой-то нашей тематике, естественно, и прям, чтобы это была вышенка на торте перед Новым годом, все были довольны и так далее. И я могу uh-huh. сказать, что у меня, конечно, на это было там несколько дней, что придумать, и возникла просто, это, как говорится, голь на выдумке хитра, <laughs> денег нет. Вот, э, у меня пришла мысль, так как э, в этой индустрии единственное, что было доступно, это э, исследование Ассоциации, которая каждый квартал выпускала данные о том, какие портфели у компании, что у них там происходит, какие у них клиенты и так далее. Я просто взяла вот эти исследования сравнила, взяла, сделала Excel-таблицу. Мы в прошлый раз обсуждали аналитические навыки пиарщиков и как они востребованы, да, и как за них будут платить. В общем, Свела все это в один Excel, потом взялась и поставила тенденции, которые выявились именно благодаря сведению всех этих исследований каждый квартал. Почему этого не делала ассоциация? Это, на этот вопрос, к сожалению, мне их директор по коммуникации мне ответил в, свой момент, ну, в этот момент. Но публикация вышла, потому что журналистке очень понравилось а, вот это исследование, те тенденции, которые были выявлены, и она вышла даже а, как исследование а, моего клиента. То есть это было настолько круто, и для меня это было, вот я помню вот эту эмоции, когда ты как чувствуешь себя победителем, потому что в этот момент э, у тебя было так мало времени, у тебя не было ничего, никакой фактуры вообще, то есть работать абсолютно не с чем, но ты при этом э, как-то начинаешь генерировать, вот собирать все это по крошечкам, и потом раз и получается вот этот тот самый тортик с вишенкой. Вот было такое что-то в практике?
2: А, да, было, и на самом деле, конечно, довольно много, просто такие кейсы, они вспоминаются действительно как-то как будто во вторую очередь, вот, то есть, в принципе, мы, конечно, мы каждый день занимаемся тем, что вот, ну, там, работая в агентстве, да, для совершенно разных наших клиентов, иногда там для довольно хардкорных, иногда, когда нет инфоповодов, Ну Вот, и кажется, это вот примерно про вот это, да, про про эту историю, вот, ты придумываешь какую-то крутую подачу, вот я могу там привести, например, пример вот из последних таких кейсов, ну, там, вау-кейсов для меня, это мы занимаемся КСО
0: направлением одной из крупных компаний. Мы для, для тех, кто нас слушает, у нас просто не все так глубоко в теме погружены. КСО — это у нас корпоративная социальная ответственность, то есть проекты, которые именно в этом направлении развиваются. Потому что, например, в Узбекистане сейчас эта тема устойчивого развития ССР и КСО, там можно по-разному назвать, она сейчас только-только зарождается, поэтому не всегда понятно, о чем идет речь. Все, я закончила, можно продолжать.
2: Да, и я, наверное, здесь тоже чуть-чуть расшифрую. То есть когда, то есть, работать с новостями там, больших компаний, да, там перерабатывающих, вот у нас там конкретно перерабатывающая компания, когда они про бизнес, довольно легко. А говорить вот про такие какие-то социальные проекты, которые компании делают, ну, в общем, СМИ на самом деле не очень любят про это писать. Вот, в том числе потому, что на самом деле и в России тоже это не очень давно существующее вообще направление, и еще пока как бы осознание, да, осознание в головах, что это такое и зачем и почему, на самом деле нет. И вот в качестве одного из примеров вот у нашего клиента... Есть, например, эм, волонтерское движение, да, то есть на самом деле так очень во многих крупных корпорациях эм, они есть. То есть, ну, очень люди, которые там условно там ходят сажать цветы или там, переводят там, бабушек через дорогу, в общем, просто вместе со своими коллегами там, свободное от работы время. Вот. И все это происходит там, под, эгидой, э, под эгидой компании. Там, ну, в общем, эти люди получают ну, в первую очередь какое-то вот, там, наверное, моральное удовлетворение, плюс какие-то там, бенефиты чаще всего от своего работодателя. и мы сделали материал, материал в общественно-политическом крупном СМИ о том, что вообще движет людьми, которые идут волонтеры, потому что это, кажется, вещь такая неблагодарная, в общем, тебе за это вроде как не платят, в общем, времени свободного и так мало, вот, в общем, и мы взяли совершенно, там, раз, собрали разных экспертов, например, там, психолога, да, который там, объяснил, что это что, там, с точки зрения психологии личной мотивации для человека. Там экономиста, который объяснил там связку с развитием человека в карьере, когда он там оказывается занимается волонтерством, это все равно тоже вещи связанные. И вот мы собрали кейсы, собрали реальные истории людей из регионов, которые волонтерят, и благополучатели, то есть тех, кто тех, кому помогают. И вот получился такой вот со всех точек зрения, э, э, и с точки зрения там э, просто людей, участников этого процесса, и с точки зрения экспертов, э, вот такой вот как бы полноценный разбор, и, соответственно, вот в эту статью, э, ну, то есть мы интегрировали примеры волонтеров, э, ну, нашего клиента.
0: Кстати, вот я хочу подчеркнуть еще такой момент, что мы в предыдущих выпусках больше говорили о таких очень-очень практических вещах, больше таких коммерческих, но вот то, что я сейчас слышу, у нас, ну, мы про такие проекты вообще еще даже не говорили о том, что погружая, так скажем, в пиар-профессию, мы говорим не только о корпоративном пиаре, когда продвигается определенный бренд, создается вокруг него определенная история, но могут быть и вот такие как бы социальные вещи, как, например, вот сейчас Анна нам сказала про волонтерство, про разговор вообще о старении, то есть это что-то вообще такое материально абсолютно неощутимое, но на самом деле это существует как явление, да, и для многих людей это вообще, в принципе, смысл жизни. Я знаю профессиональных волонтеров, которые участвуют в очень крутых проектах, и так как мы такие проекты тоже проводили, я их привлекала, это были люди и от 15 лет до там 70, которые совершенно абсолютно, вот, кстати, не стеснялись ни своего возраста, ни своих каких-то там физических способностей. Просто они, например, понимали, что это для них, у них была своя личная мотивация, И в том числе, кстати, волонтерство как нетворкинг. Это тоже отличная история, потому что очень многие студенты, в том числе, которые учатся на пиаре, да они как раз занимаются тем, что участвуют в разных мероприятиях как пиарщики, только ну, на волонтерских началах. А потом, когда они приходят, например, на агентскую сторону или на сторону клиента, да, заказчика, они уже знают, как это все работает, как эти механизмы между собой связаны, что они приносят, и потом уже как бы как готовый такой продукт они могут себя предлагать работодателю. Вот это, кстати, момент, которого мы еще раньше не касались, о том, что э, практика может быть и волонтерской, и вот это как раз роль для начинающих пиарщиков, которая может ну, очень большое значение да, сыграть в их карьерном лифте, скажем так. А вот про удачу-то мы все любим разговаривать, и вот я хотела сейчас как раз Кристине передать слово, раз уж мы начали, так и будем, ей пальму первенства сегодня отдадим, по поводу наших эпик фейлов. Мы, конечно, все не очень любим разговаривать про свои ошибки, Uh, про то, как мы что-то сделали не так. И uh, вот какой был проект, ну, такой, прям вот, который прям глаза закрываешь, и думаешь: Господи, вот это в моей жизни просто самый, мне кажется, трешовый момент, который точно не хочется вспоминать. Но вот он был и тоже какой-то опыт он принес. Вот, Кристина, расскажи нам, что. У меня здесь у тебя было? тоже
1: два таких проекта есть. Uh, парадокс заключается в том, что один из этих проектов это одновременно, вот, который мой самый любимый, который ушел в стол и при этом он с определенной точки зрения стал самым неудачным, то есть там было несколько этапов, и одним из таких пунктов провальных это была была работа с подрядчиками, у нас там было изготовление определенных материалов, и этот процесс он затянулся на полгода вместо обещанного месяца или полутора, что-то около того, этот процесс он был таким прям муторным, максимальный и вытянул абсолютно все силы так что уже потом при упоминании про этот проект даже внутри команды просто всем никому не хотелось таки слушать боже, да, да нет да. нет нет боже мой ну что-то там еще не закончилось что там твои подрядчики еще ничего не доделали что-то у них опять не так и, то есть это все шло наперекосяк, и это это было прям ударом
0: по самооценке. Ну, кстати, я вот, да, хочу добавить то, что когда э, ты приезжаешь из Москвы, когда ты в любое время дня и ночи можешь позвонить, вот она мне не даст соврать, и там э, могут э, тебе любые подрядчики там сделать все, что тебе нужно, просто, ну, ты чуть-чуть побольше заплатишь, то вот в Узбекистане тут немножко другая история, потому что, э, как бы, их, а, очень мало, и, б, а, с соблюдением сроков есть некоторые особенности. Я, есть... я сейчас расскажу ну, о Майкаке
1: да. здесь, а, потому что так вышло, что я как раз свой карьерный путь начинала в Москве, а, и мне было там очень комфортно. У нас была база подрядчиков в агентстве, что я там, кого не было, можно было вбить просто в интернете, и ты сразу найдешь нужную тебе, тебе компании с релевантным опытом работы, там, от твоей, а, потому что тебе нужно. Но когда я приехала в Узбекистан, вернулась в свой дом и начала работать в сфере рекламы и маркетинга. Оказалось, что здесь с подрядчиками намного сложнее. У меня был шок, что это как так как так можно? Вот мне нужно произвести пакет, я вбиваю в Google, а мне там какие-то мутные компании вообще выходят. Я не понимаю, где их искать. Оказалось, что у нас просто есть специальная группа в Телеграм-канале, где ты можешь отправить запрос, типа мне нужно там, 80 пакетов крафтовых, такой-то размен через полчаса, и тебе потом в личку напишут 30 человек, у которых есть э, все по твой запрос. И оказывается, у нас здесь просто немножечко другая вот эта культура поиска и коммуникации с подрядчиками, и сейчас уже за два года, чуть больше двух лет, что я вернулась обратно э, в Ташкент, я бросла уже свои базы подрядчиков. и У меня уже есть люди, которые понимают, что я точно могу сейчас обратиться. И есть, соответственно, вот исходя из этого моего проекта неудачного, есть блэк-лист
0: подрядчиков. О, тоже. Вот, блэк-лист это тоже отличная тема. Я думаю, что у Анны, кстати, тоже есть такой блэк У нас у всех есть подрядчики Динамо, есть да, мои, самые, мои самые любимые с пятью сердечками в телефоне, когда ты их записываешь. Вот, у меня тоже есть годами наработанные такие партнеры, с которыми я точно знаю, что вот если ты обращаешься, то у нас уже как-то невербальная какая-то коммуникация происходит, то есть не нужно об... ничего объяснять все и так понятно. Ну вот, кстати, отличный лайфхак, мы вообще про это еще не говорили, но мы говорили про Телеграм в Узбекистане, и про то, что можно в Узбекистане открыть бизнес в Телеграме, в принципе, не имея ни сайта, ни Инстаграма, ничего, прекрасно продавать и существовать, и вообще развиваться и, и в целом. Ну вот насчет поиска подрядчиков тоже такое интересное наблюдение, потому что сейчас многие выходят да, на рынок Узбекистана, и э, это отличный совет, как можно не убиться в Гугле, да, а просто найти группу, правильную группу в Телеграме получить все, что тебе нужно от пакетов до пианино, мне кажется, еще через полчаса, еще тебе это все привезут, и все упакуют, и ты будешь счастлив, да, например. Вот, а на у вас какой был такой самый прямо фейловый проект, который, ну, я говорю, закрывая глаза, прямо хочется забыть, и чтобы он куда-то ушел в туман?
2: Ну, наверное, вот одно из самых ярких воспоминаний — это выборы главы одного из регионов, я раньше работала как политехнолог, вообще выбор очень любила, мечтала работать, еще когда даже была студенткой. Но тут как бы сложилось прямо несколько факторов, на самом деле. Они как бы и рабочие, они и психологические, и физические, кажется. Во-первых, мы один проект предыдущий только в этом регионе закончили. Вернулись через месяц, и вот этот новый был не там 3-4 месяца, как обычно, а 7 Это много выборы, это 24 просто для понимания там аудитории, это 24 на 7 без выходных. Это всегда делается на очень большом адреналине, это почти всегда такая короткая дистанция, и мы столкнулись с тем, что во-первых, мы, наша команда даже не умела работать в долгую, то есть на таких проектах. Не было такой тонкой настройки, тонкой настройки работы, то есть мы мы не успевали адаптироваться, вот, а, в общем, пробежать таким, как бы, коротким, да, коротким забегом и взять на храпом, как мы это обычно привыкли делать, здесь, не, ну, как бы, здесь просто не получалось, и, в общем, мы там просто, на самом деле, во-первых, всех достали, <laughs> всех с кем работали, а мы занимались консалтингом, по, по, по факту консалтингом администрации о том, как им проводить собственную избирательную кампанию. Mm-hmm. Вот. И я занималась там э, э, медиа. Э, ну и помимо, как бы, помимо того, что были явно такие огрехи э, с работы, помимо того, что мы не умели адаптировать нашу стратегию и как это называется, переобуваться в воздухе и что-то менять и в, свое, там, в своем поведении. Просто реально даже не было на это элементарно времени. И плюс не, не была никак выстроена там система отдыха для людей. Здесь на самом деле, ну там это правда очень важно. И по поводу отдыха еще хотелось бы там отдельно поговорить, да, о том, как это в том числе правильно делать в нашей профессии. И, соответственно, там чужой город, и, в общем, ты в итоге устаешь настолько, что уже не говорить, не слушать, друг от друга, от клиента и наоборот, и выиграла тогда просто вся команда. Месяц я... У вас такая была
0: групповая динамика, да? То, что, Абсолютно точно. Да. Да. И, кстати, вот тоже хотела добавить по поводу э, длинной и короткой дистанции. На самом деле в нашей профессии, так как нас слушают, конечно, не только пиарщики, да, но и люди из разных профессий. То, что есть такая особенность, когда человек привык к такой проектной работе, то есть он коротко вот проект какой-то сделал, все запустилось, все заработало там, и как бы он уходит. То есть это две совершенно разные категории людей, которые работают на коротких проектах и которые с клиентом могут работать в долгу и может быть даже такое, потому что в моей практике было, я думаю, что и на вашей практике тоже, то, что когда клиент уходит за менеджером в другое агентство. То есть ему настолько комфортно работать с конкретным человеком, что он клиенту уходит, большой клиент. На моей практике это был да. международный производитель некоторых наших гаджетов, которыми мы пользуемся каждый день. И я понимала, что ну, это такая привязка именно персональная, потому что человек умеет вот это простраивать, умеет это находить, каким образом что-то еще, какие-то сделать до продажи, активации и так далее. А есть вот такие короткие проекты, да, на которых человек их делает, и как раз вот адаптация к, дли- к длительному а, со- сотрудничеству, она не всегда получается как раз, и она способствует выгоранию. Вот поэтому, когда а, человек приходит в эту профессию, да, нужно понимать, вот ты какой? Ты как как бы можешь ты в долгу или не можешь? Если ты понимаешь, что не можешь, то лучше, как вот Анна тоже говорила, передать этот проект кому-то другому. Или понимать, что вот ты там готов 3-4 месяца с клиентом работать, да, такой, как это у нас, хайп, да, какой-то сделать, какой-то крутой запуск, и все. Дальше ты должен переключаться на что-то другое. И это твоя сильная сторона. В этом нет ничего плохого и хорошего, это просто особенности личности, которые можно, наоборот, в плюс себе повернуть. Вот, это на самом деле очень важный момент, который, мне кажется, нам обязательно стоит себе зафиксировать, о том, что фейлы, вот они как раз а, потом, получается, вот это все вспоминаешь, и тебе от этого становится прямо, ну, очень грустно. И вот у меня, например, был опыт и с подрядчиками, которые подводили, и опыт был, а, например, у меня был самый интересный опыт, тоже а, связанный с конференционным бизнесом, когда я еще там работал. но так как в конференционном бизнесе он продюсер, он отвечает за все, У меня была конференция, она была больше, чем 10 лет назад, и она была связана с дистанционным банковским обслуживанием, и одним из спикеров был представитель Центрального банка России. И мой самый вообще-то кошмарный сон, но мне кажется, у у пиарщиков в любом случае когда-то была такая история. В тот момент, когда он должен был выступать как раз перед слушателями, у него произошел спазм связок. И он берет микрофон, и как бы звука не происходит. Вот Это о том, как надо готовить своих спикеров да, к каким-то ситуациям, когда-то пиарщик, чтобы у него не было психосоматики, это тоже одна из, часть из нашей профессии. Да? При этом, когда он убирал микрофон, он совершенно спокойно мог разговаривать. И вот в этот момент, я помню, у меня просто, мне казалось, что я просто провалился сквозь землю еще на седьмой круг, до туда вниз, и так бы, оттуда меня точно никто не достанет. Но опять же, вот в силу наших особенностей, да, профессиональных, я в какой-то момент сообразила, что нужно просто перевести фокус на другого спикера и сказать, что, а дальше как бы он на все вопросы ответит вам там в кулуарно, да. И мы вот так вырули, потом все вокруг него собрались, он естественно это все рассказывал, потом вышли публикации, все было прекрасно, но вот этот момент я прям до сих пор вспоминаю, как самый, наверное, такой интересный. И всегда говорю о том, что, слушайте, всег... нужно готовить своего спикера, конечно, чтобы у него... Пусть он тренируется с микрофоном, пусть он дома купит себе микрофон, караоке ходит с ним и с ним разговаривает хотя бы в одну сторону, <laughs> чтобы вот такой ситуации больше как бы не происходило, которая была у меня. Вот. Хорошо. А еще такой вопрос, на самом деле, который сегодня Даже, хотелось... если,
2: да. даже если я дополню, даже если... Клиент сопротивляется и говорит, что у него все нормально, ему ничего не нужно, и все будет замечательно. Нет, не будет. Да, это лучше, на самом деле. <свят> да, да, все
0: нормально, у меня ничего не болит. Доктор, что, то, что у вас болит? Нет, у меня ничего не болит. Я просто хочу поговорить. Да, вот это как раз не об этом тему, да. Я согласна, потому что независимо от того, какой пост человек занимает. Мы все люди, и на самом деле зачастую бывает такое, что чем выше пост, тем больше у человека ответственности, и у него правда иногда замыкает в каких-то очень странных местах. И происходит вот эта психосоматическая несостыковка, а ему выступать, и ты пытаешься как-то вот это все соединить. В общем, вот у меня был такой кейс, и я до сих пор прям вот вспоминаю, всем рассказываю о том, что всегда а, сначала там как-то надо тестировать, смотреть, можно... Вот если бы я на самом деле его проверила, просто дала бы ему микрофон в руки, да, вот тоже такой лайфхак, перед выступлением, просто попросила его что-то сказать, и серии мы проверяем звук, я уверена, что на самом деле мы бы могли выявить вот этот, вот эту особенность, да, организма, но, но ничего, на самом деле потом все прошло хорошо, но вот эмоция, конечно, это прям вот, вот это падение с большой высоты. Мне кажется, когда ты его ловишь, уже это понимаешь, что надо быстро-быстро выбираться, иначе оно тебя прям засосет. И, кстати, вот вопрос у меня был, как, ну, можно сказать, совет начинающим пиарщикам, вот тем людям, которые в этой индустрии работают. Мы все прекрасно знаем, как мы работаем с этими эмоциональными качелями, которые нас постоянно то вверх, то вниз подбрасывают. Вот обращусь к Кристине. Какие дашь, какие советы ты дашь начинающим пиарщикам Как себя как-то собрать в кучу Что можно сделать для того, чтобы Этого выгорания не наступало Или если оно наступило, как из него побыстрее выходить Вот что помогает Я точно знаю, что у Анны тоже есть такие крутые советы И мы сейчас их обязательно послушаем
1: Ну, во-первых, я бы, наверное, хотела бы Обратить внимание Всех на то, что важно Отделять Выгорание от усталости Например Потому что сейчас вот это вот, ой, у меня эмоциональное выгорание. Это говорит практически каждый второй специалист, каждый второй сотрудник может сказать, но на самом деле эмоциональное выгорание, оно обусловлено не только нашим самочувствием, но оно может на анализах выйти, например. Врач то есть может диагностировать эмоциональное выгорание, например. И, соответственно, мы часто там можем... Что-то тоже драматизировать немного для того, чтобы вот быть в этом тренде, когда у нас все эмоционально выгорают. А что это То есть такое? сами себе раскачивать? Да, да, да. Хотя на самом деле это может быть просто обычно усталость, там, ну или действительно ты перегрузился, но тебе нужно
0: просто отдохнуть на выходных нормально. Сейчас, знаешь, какой у меня вопрос? Анна, у меня вопрос. Абсолютно классно здесь. Да, у меня вот вопрос возник, как человека с 15-летним опытом еще и в разных агентствах, вот было такое, честно, вот у меня я просто себя поймала сейчас, что у меня была такая тема. Когда ты вот в агентстве ходишь, ну там все ходят на обед, там покурить, пообщаться и так далее, когда вот кто-то такой самый эмоционально неустойчивый, он начинает раскачивать других людей и вот их как раз на этих качелях туда-сюда, и ты даже в какой-то момент не понимаешь, что ты уже как бы, у тебя уже как в детстве, знаете, солнышко было когда-то, вот вокруг вокруг этих качелей, ты палочкой крутишься. Вот было такое у вас или нет? Мне просто интересно.
2: Да, было на самом деле практически там в любом коллективе, вообще пиарщики, ну давайте будем честны, мы такие существа довольно там трепетные, во многом творческие, и действительно часто люди путают выгорание с усталостью, и всегда есть, как бы навсегда находится человек, который действительно раскачивает лодку, который говорит, как все плохо, что в общем, надо, не знаю, мы все умрем, вообще, да, кстати, бы... о старости. Даже не старости, все
0: сейчас да, будет да, да. еще хуже.
2: Да, 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 абсолютно так. На самом деле у меня здесь нет как, какого-то лайфхака, как с этим бороться, кроме того, как действительно там тренировать и воспитывать в себе какое-то свое мнение и устойчивость, как бы устойчивость к воздействию, да. Ну, вот, потому что, кажется, это вот скорее про там, свойства личности, да, то есть насколько это внушаемый или невнушаемый. Вот. Ну и, в принципе, как бы, в принципе, принять как факт то, что это частое явление, и ну, стараться не обращать на это внимание. Что касается того, что это периодически действительно ну, там, падает на благодатную почву, да, ну, в общем, здесь держать удары и думать своей головой,
0: мне кажется, вот mm-hmm. самый... Так, Кристина у нас сказала по поводу того, что не путать эмоциональное выгорание с усталостью. так?
1: Да, я думаю, что когда это будет эмоциональное выгорание, это прям, это ощутится намного сильнее. И ты поймешь, что, ой, оказывается, тогда у меня его не было. И, наверное, важно для себя, в принципе, определить, что тебя заряжает и вдохновляет. Я для себя поняла, что есть несколько типов людей, которых вдохновляют абсолютно разные вещи в проектах. Кого-то вдохновляет и заряжает именно вот реализация, То есть все, я закрыл проект, это для него галочка, и он кайфует просто от самого факта, что у него добавился еще один проект в его как бы, послужном списке. Кого-то вдохновляет сам процесс, и у меня немножко, например, другое. Меня, я очень сильно завишу эмоционально от коммуникации с людьми. То есть если э, я сталкиваюсь с большим потоком негатива со стороны команды либо со стороны клиента, меня прям все сразу упадок, и я могу очень быстро скатиться в такое... Формальное исполнение да, своих да. обязанностей, да? Не то, что формальное исполнение, я просто буду я буду очень сильно переживать и нервничать, и вот это все эмоциональное выгорание у меня было. Опытный юзер у нас, сегодня. И я даже до сих пор не уверен, справилась ли я с ним до конца, но поняла, что важно прописать для себя, что меня вдохновляет. Окей, okay, вот меня там вдохновляет коммуникация, если, например, меня, соответственно, это же меня и может разрядить очень сильно, и если э, с коммуникацией там на работе, с клиентами или с командой идет что-то не так, мне важно понимать, что меня еще помимо работы может зарядить, на что я могу переключить свой фокус. здесь как раз-таки у нас вступает еще и work-life balance. Так, так, мы
0: знаем, что Кристина любит караоке, ладно, открой большой себе. Мы знаем, знаем.
1: Но не только караоке, на самом деле. Иногда для меня отдых — это просто полежать, посмотреть потолок в абсолютной тишине. Это, наверное, тоже может быть близко многим, когда ты весь день общаешься с людьми, и весь день ты в коммуникации находишься, тебе иногда просто хочется тишины. Так,
0: Анна, как у нас с молчанием есть? Смотрению в потолок есть такое или что-то еще?
2: А, ну, у меня среди моих вот, личных таких лайфхаков, да, действительно, я тоже устаю от шума. А, я отправляюсь куда-нибудь в одиночестве, то есть в какое-нибудь путешествие. Полежать я тоже могу денечек, ну, вот. но мне нравится вот, быть наедине с самой собой, в тишине и в какой-то... Желательно менять при этом обстановку привычную.
0: Uh-huh. Ну, я могу сказать, что меня, например, в Ташкенте меня очень вдохновляет возможность просто ходить пешком гулять, которые у меня, к сожалению, не было, например, в Москве. Просто выйти и идти вообще без карты куда-либо. Вот потому что ты город особо ну, как бы еще не знаешь, но уже как бы знаешь, но все равно ты можешь идти и видеть каждый раз на самом деле, вот даже идешь по одним и тем же улицам, и видишь совершенно разные новые вещи. Вот для меня это и какие-то вещи замечаешь, например, то, что раньше а, проходило мимо твоего взгляда, а ты на них, например, фокусируешься. Но насчет путешествий тоже, конечно, совершенно согласна, потому что они всегда приносят те новые эмоции и они не связаны с твоей работой прежде всего. А иногда на самом деле бывает так, что ты даже уезжаешь и потом а, видишь как раз вот это как это модное сейчас слово инсайт. Который к тебе приходит, и ты понимаешь, что это то самое решение, которое у тебя вот в этой запаре, когда ты действительно там устал, да, еще эмоционально не выгорел, но устал, и ты это решение найти не можешь. Но, кстати, я еще не поделилась своим супер бытовым лайфхаком это гладить белье это тема, принципе, которая... Наверное, да, я могу сказать, что самые э, сильные программы конференции, самые классные идеи для статей каких-то и вообще того, что можно сделать, у меня приходит, это, видимо, какой-то мой формат медитации, потому что я, к сожалению, не могу себя собрать для того, чтобы заниматься йогой или какими-то такими статическими занятиями, да, которые умиротворяют других людей. Меня вот, например, вообще не умиротворяет. Вот. А, например, такой бытовой процесс, который, честно говоря, не требует никаких вложений, кроме утюга, который у тебя и так есть, Вот, это меня на самом деле очень сильно успокаивает, и, наверное, вот занятия спортом. Мы, кстати, про это не сказали какой-то спорт, какая-то активность да, физическая. Не в плане физическая очень сильная активность. Когда, например, сейчас в тот момент, когда стало модно бегать полумарафоны, плавать какие-то босфоры, еще что-то, на самом деле очень много людей устремилось в эту тему. И я заметила, что mm-hmm. в нашей профессии тоже таких людей было много. И потом это на самом деле обернулось тем, что это было не переключение на какое-то другое занятие, а побег от той проблемы, которая все равно догоняла в какой-то момент. То есть это Такое, ну, избегание самого себя. Вот. Поэтому, возможно, ну вот такой лайфхак тоже он с- сам по себе присутствует. И э, на самом деле, еще один момент, на котором хотелось бы остановиться. Это э, можете, вот, кстати, Кристина сказала по поводу t- типы людей, да, вот, например, э, можете сказать, какие люди, вот, с которыми вам было в команде, в которой вы вот делали эти проекты, максимально комфортно, вот, что, что они вам давали, какие они давали эмоции, и вот что вы, может быть, от них даже взяли для того, чтобы в этом проекте вот преуспеть. Бы- были ли такие люди, и кто они, и что они вам дали? Можно имена называть тоже, в принципе, окей. Кристина.
1: Так... Но, на, на самом деле у меня очень положительный опыт в работе с людьми. Я не знаю, может быть, я слишком лояльна к людям, и я такая вот, я вас всех люблю, вы все классные, но мне кажется, что мне действительно в команде и со стороны клиентов попадаются очень классные специалисты, с которыми суперкомфортно работать. Мне было комфортно работать с командой в Москве, в Point Passat. Вообще идеальный коллектив там был, и клиенты тоже идеальные. Uh, было комфортно работать с командой в local агентстве уже в Узбекистане здесь, и комфортно, суперкомфортно здесь uh, в Едису работать, мое текущее место работы. Наверное, что для меня вот, важно в людях, и как бы я, как я их определяю как вот, хороших и комфортных для себя, это если они эмпатичны, думаю, это очень важно, в принципе, в нашей сфере, uh, понимать, что не забывать о том, что все мы люди, И как на стороне заказчика находится человек, который может там иногда заболеть, или у него может просто не быть настроения. И точно также как бы важно идти, важно помогать своей команде. Иногда мы все можем быть не в ресурсе или кто-то может заболеть, опять-таки, кто-то может просто элементарно не успевать из какого-то загруза. И мне кажется вот классным, когда происходит какое-то объединение внутри команды, либо, наоборот, мы с клиентом работаем не как исполнители и заказчик, а именно как партнеры, когда мы вместе работаем для улучшения какого-то проекта. И здесь… Ну, блин, я боюсь кого-то перечислять, потому что я боюсь кого-то забыть.
0: А, это как всегда. Сейчас я расскажу, кому, я, кого я благодарю за свою какую-нибудь грамоту, да, или какую-нибудь награду. Лучше я как бы скажу, что люблю всех, маму, папу и спасибо киноакадемии. Да. да я думаю, что те, с кем у меня не
1: очень хорошо сложились отношения, они так сами это понимают. Да, поэтому мы не да. будем их из, вспоминать. Да, из дискомфортных эм, каких-то ситуаций. Эм... Так, как здесь? Наверное, напрягает больше всего, когда пытаются контролировать каждый шаг. Вот этот микроменеджмент, когда начинается.
0: Ой, это вообще, мне кажется, это тоже у нас в Узбекистане есть такая история. Я тоже хотела добавить, и мы сейчас еще послушаем Аню, потому что нам нужно ее будет отпустить. Я помню все. На самом деле, мне две вещи, которые тоже вдохновляют в работе в команде пиарщиков. И вообще, когда ты какой-то ивент большой делаешь, первое — это когда у тебя есть команда, которой ты ставишь задачу, и ты, грубо говоря, сказал, уже пошел дальше, а она уже сама выполняется, и тебе не нужно 10 раз напоминать, и ты просто спрашиваешь, ну как там, есть результат, все говорят, да, все круто, все сделано, то есть у тебя настолько, это как есть такое упражнение, падение на доверие, то есть когда ты э, стоишь угу. спиной к людям, и они тебя на руки ловят, и у тебя даже не возникает мысли, что они эти руки разведут, и ты упадешь. Вот для меня на самом деле это крайне важно, когда вот это ощущение ты ловишь, и у меня оно было. Я точно знаю, что оно у меня было в Технограде с нашей командой, потому что это было, Но ну, просто незабываемо. Когда ты, у тебя какой-то вот в воздухе какая-то энергия витает, ее как бы ты не ощущаешь, но у тебя вот все, ты тебе даже говорить ничего не нужно. И даже иногда они на там работали, да, какие-то вещи делали. Вот, конечно, в, в Узбекистане очень не хватает этого, потому что все время нужно, вот здесь чуть другая как бы манера управления, когда ты должен постоянно контролировать задачу вот именно микроменеджмент. то есть ты должен напоминать, 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 и не потому, что человек не хочет, а потому что просто чуть другая ментальность. То есть ты должен максимально обозначить важность выполнения этой задачи для человека, чтобы он понял, что ты с него точно не слезешь, и он как бы ее будет выполнять. Это первое, что мне вот, ну, на самом деле, наверное, важно. Но насчет эмпатии, я могу сказать, что вот здесь я не могу пожаловаться на то, что люди не эмпатичны. Скорее, иногда эта эмпатия ну, то есть, по-первости, когда ты начинаешь общаться, ее даже э, с лихвой. То есть тебе кажется, что ты уже как-то то ли ты болезненно выглядишь, или что, почему тебя спрашивают каждый день, как у тебя дела? Спрашиваю: Добрый день, как, как вы? И мы, вот, например, там, не привыкли, да, к такому общению. Обычно, ну, как бы как дела, нормально, и все. То есть ну, достаточно формальное общение. Здесь чуть другое, и это как, оно действительно искренне нет такого, что это просто потому что это такие приличия, да. Вот. И дальше уже, как бы, ты можешь рассказывать какие-то свои вопросы, проблемы, и в том числе, как бы, когда ты а, вписываешься в а, чужие проблемы, и твои также как бы, встречают вот эту эмпатию. Вот это на самом деле важный момент. Вот давайте мы послушаем Аню, потому что мы ее должны отпустить. Я... Хочу, чтобы мы с вами... я, я,
2: про, я ага. про все, да, про, про все сейчас поизучавшие темы сразу могу попросту по очереди. Ну, вот, в общем, в плане э, людей, да, и вопрос, как, какие люди... Э, ну, мне, видимо, вот не так повезло, да, как там Кристине или тебе. У меня, на самом деле, э, был вот первый опыт работы в агентстве. У меня был э, руководитель, то есть генеральный директор, а агентство было очень маленькое, истероидного типа. Вот, и вот я для себя поняла, и она таких же людей и нанимала себе. У меня, ну, там я этим не страдаю, и как-то, честно говоря, даже странно. вот было как бы маленькое агентство на пять человек с там истеричным генеральным директором, с истеричными клиентами, потому что это, видимо, то, что друг к другу притягивается, вот. И вот, наступив один раз на вот эти вот грабли, в общем, я потом просто в последующие уже разы очень пристально смотрела на ту команду, в которую мне предлагается войти, да? там входила я в нее как просто там менеджер, или входила я в нее там как руководитель. И в общем и целом впоследствии там я получается работала там в нескольких агентствах в J. Loyalty, в PRP и сейчас Promage. Мне уже вот удалось на самом деле действительно работать с супер крутыми людьми. Что касается э, тех качеств, э, ну то есть мы вообще, когда в ProMatch отбираем к себе э, людей, мы их отбираем не только по профессиональному признаку, но и потому, насколько у нас э, вот есть психологический меч, Я считаю, что это очень важно. То есть, потому что в конечном счете все мы люди, и э, работа — это огромная часть нашего, э, ну, как бы нашей жизни, и тем более ну, как бы, мы такие люди там, творческие, да, более, более творческой профессии. Ну, вот, в общем, работаем условно не на заводе, на станке, а работаем с людьми. А, и поэтому в общем, очень важно, чтобы у людей, у всей команды был какой-то такой, не люблю слово «вайб», но вот общий вайб, да? Вот, в общем, нужно на самом деле на это смотреть, и тогда все получается. И вот у моей команде вот люди с такими, мне кажется, очень выраженными качествами, таких двух, двух категорий, как будто. Вот сообразительность, бесстрашие и приземленность одновременно, вот такой один тип людей – и второй тип людей это такие глубокие размеренные, очень очень в контенте такие более визионеры. То есть, как бы если разделить их, можно можно назвать их дуеры и цинкеры.
0: Это как инь-янь, да? Во. Одни такие более активные реализаторы, да. а вторые смотрят на все сверху и говорят, куда бежать, по, по сути, так? Да. Mm-hmm. Да, 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 да. И
2: вот э, сочетание этих людей, ну, вот к- конкретно э, там в нашей команде, оно вот в каком-то идеальном таком идеальный баланс создает, э, и мы за счет этого действительно, э, ну, как можем э, вытянуть практически любого клиента, мы можем выполнить практически э, любую задачу и в том числе там такую больше, и мы вообще больше работаем, на самом деле, как, как консультанты, вот, ну, как бы не, не как руки. Это вот. тоже то, что Кристина
0: как раз говорила, да, о том, что это настолько круто, когда клиент, с клиентом ты работаешь как партнер, то есть как будто бы вы просто в одной команде, но на разных сторонах, но в какой-то момент вот эта линия между да. вами, она как-то теряется, то что вам настолько друг с другом а, кайфово, и вы как бы делаете все на общий результат, а, и, в принципе, уже даже и, а, ну, скажем так, финансовая часть, она уже не настолько большую роль играет, конечно, она играет, Я, мы это уже об этом говорили в прошлый раз, что мы все, мы все любим ассигнование, да, не только на адреналин, который у нас в крови постоянно прибывает, неважно в каком мы состоянии, uh-huh. вот, но финансовая часть тоже важна.
2: Uh-huh назовем моей карьеры, кстати, вот в эту тему, вот слово «клиент» почти всегда было равно «токсичность». Вот просто почти всегда. И вот какой бы ни был интересный проект, выгореть на таком проекте просто как раз-два. Вот сейчас уже у нас есть понимание, что это неправильно, что связка клиент-агентства все чаще сейчас уже означает работу в единой команде. Вот мы, например, очень много работаем с Яндексом, и вот по всем трекам, я, по всем бизнесам и трекам с Яндексом мы работаем как отдельная команда. И эта задача, кстати, с двух сторон. И агентству не занимать позицию рук, да, и быть в помощь клиенту головой, видеть на несколько шагов вперед, погружаться, и клиенту тоже стараться больше доверять, там, агентству держать в курсе того, что происходит, ну, в общем, как как с врачом. Вот с нами, как с врачами. Вот. И что касается каких-то там, как работать да, с теми эмоциональными качелями, с кейсами, которые происходят там, с выгоранием. Вот у меня есть несколько таких советов. Во-первых, вот Кристина тоже уже сказала по поводу там, отдыха. Да, в общем,
0: отдыхать нужно и старайтесь, если
2: вы идете в отпуск, не работать.
0: Это в нашей Ладно, профессии, будете. мне кажется, это вот все время. Да. Э, только ты переступаешь порог или ты с, п, приземляешься на самолете куда-то. В этот момент начинается да. поток сообщений. Извини, пожалуйста, я знаю, что ты в отпуске, но... И дальше такой трактат да, о том, что, чем тебе сегодня заняться, кроме того, что ты планировал, да? У меня
1: сейчас коллега в отпуске, и она перед отпуском передавала мне все статусы по клиентам, которых она ведет. И были клиенты, по которым она такая, ну, эти вернутся уже после моего отпуска, поэтому я тебе здесь особо ничего погружать не буду. И вот они со вторника, с начала рабочей недели у нас, все вернулись, все проснулись. И это, да, это как закон подлости. Да,
0: и перед Новым годом мы тоже это мы очень любим, когда у нас когда у нас тоже вот этот режим круглосуточного магазина включается, когда всем неважно вообще, хочешь ты спать или есть, но давай, мы сейчас еще кое-что придумали, и вообще как бы неважно, что уже неделя осталась, но мы все равно что-то хотим. Так, спасибо да, большое. Равно, да, том, Аня. Да, да, я даже
2: закончу, что на самом деле человеческие ресурсы исчерпаем, а мы этого очень часто в нашей профессии не замечаем, потому что мы бежим вот так вот там на всех парах, да, в общем, быстрее, выше, сильнее, вот нужно уметь останавливаться, давать себе отдохнуть, не копить усталость, вот это раз, и еще один совет, просто вот недавно с этим столкнулась, еще раз на примере, там, на примере своей команды – не гребите все подряд, в плане, как бы, клиентов, да, в плане задач. В какой-то момент ты достигаешь уровня уже такого технологичности, как специалист, да, ты настолько уже прокачанный, что на вопрос, как бы каким проектом и чем ты хотел заниматься, ты отвечаешь, что ну, тебе пофигу. Вот я на себе это проходила, когда на этот вопрос отвечала: мне все равно. Вот я все, что угодно, могу сделать. Это правда, но это опасная дорожка, и это прямой путь к выгоранию, потому что делать невозможно, невозможно делать э, хорошо и круто и не умереть на этом, делать то, что тебе не нравится. И на самом деле никто не должен страдать. Ну, то есть, получается, Мне кажется, как как
0: это наш мы... Главный... Да, мы возвращаемся к тому, что мы не, не на заводе, да, и не нужно превращаться вот в этот штамповщика. проектов, которые ты делаешь, а у тебя внутри как бы не остается от этого ничего, ты его не проживаешь, грубо говоря, а ты просто, ну, механически выполняешь какие-то действия, которые ты и так умеешь, и в этот момент, А мы в прошлый раз, кстати, на прошлом выпуске говорили о том, что самое важное, ну, как бы отличие от других профессий, то, что в в этой профессии нужно постоянно развиваться и расти, вот если как только ты остановился, ты что-то о себе придумал, тебе обязательно, во-первых, прилетит сто процентов от какого-нибудь клиента, который тебе вот этот фейловый проект у тебя будет, и дальше ты испортишь свою репутацию на рынке, ну, и все как бы вниз-вниз-вниз-вниз, да, на эскалаторе мы едем. И вот это развитие постоянно, оно как бы как раз, и, честно говоря, вот этот баланс соблюдать, когда ты эмоционально не выгораешь, потому что ты набираешься чего-то нового, ты как вот, на тебя нарастает вот это мясо, да, на твои... Маленькие косточки, и в какой-то момент ты понимаешь, что вот а можно еще, а можно еще вот это, а я еще вот это не пробовал. И вот это мне тоже интересно как профессионалу, потому что, ну, как бы я хочу э, что-то еще потрогать. И главное, что этого не бояться в принципе. Потому что есть такая история: что когда ну, ты 15-20 лет работаешь в профессии, ты уже начинаешь бояться ошибиться. Да? Потому что у тебя есть своя репутация, и люди от тебя вот эти большие ожидания, И они думают, что когда они к тебе пришли, они стопроцентно гарантированный результат получат. И вот это как раз о том, что я тут это поддержу, то, что не надо грести все подряд, потому что в какой-то момент ты можешь наступить на вот эти грабли да, и получить полбу. И о себе тоже ничего не придумать. Это тоже классная история, которая может нас спасти от эмоционального выгорания. И я, подводя итоги, хочу на самом деле поблагодарить наших прекрасных девушек, которые сегодня к нам присоединились. Это Кристина Кондрачук, аккаунт и проект-менеджер агентства WeDigital из Узбекистана, и Анну Терехову, руководитель практики комплексных коммуникационных проектов агентства promo H. Мне кажется, что у нас получилось супер круто. Я даже ожидала, ну, что мы не так глубоко копнем в эту тему, а такое ощущение, как будто бы мы это еще раз все прожили, все, что у нас было, и хорошего, и плохого. Мне кажется, нам осталось только обняться, порыдать и сказать о том, какие мы все классные, да. Несмотря на то, что между нами такое большое расстояние а мы тебя отпускаем. Большое спасибо, что ты сегодня с нами была столько времени. Я знаю, что у тебя очень важное а, сейчас следующее мероприятие, встреча, разговор, который, возможно, принесет тебе еще очень много всего позитивного и точно не приведет к эмоциональному выгоранию.
1: Это точно. Спасибо вам да. большое.
0: Всего, пока, пока. Так, а мы подводим итоги. На самом деле, очень коротко. Сегодня мы обсуждали вопрос, как гореть и не перегореть в нашей профессии пиара. На самом деле, мне кажется, что те вещи, которые мы сегодня обозначили, они могут помочь не только в нашей профессии. Это вообще, в принципе, в любом деле, которым ты занимаешься, которым ты горишь и э, в какой-то момент пропускаешь вот эту эмоцию, когда ты уже не контролируешь, и твой э, лимит исчерпан, да, твои ресурсы эмоционально израсходованы, вот чтобы мы эти эмоции берегли, берегли себя, на себя больше обращали внимание, и самое главное, как сегодня сказала Кристина, окружали себя позитивными людьми, которые приносят нам только классные эмоции, которые нам дают развиваться, которые нас взращивают, и которые нам дают вот эту новую дорогу, на которую мы не боимся вступить, потому что мы им доверяем, да, и мы Можем с ними, как, как говорила моя руководительница из Михаилов-партнеры: когда мы готовы в разведку вместе, значит, все отлично, значит, все точно получится. И любой проект, даже если он будет фейловым, мы все равно это все переживем, пойдем, сходим в караоке, съездим в путешествие, покатаемся на велосипедах, и работа у Работа нас... это
1: просто работа.
0: Да, и работа это просто работа. Нас просто отпустят, и мы начнем все заново. Всем большое спасибо, кто сегодня был с нами. Я знаю, что настало даже немножко больше к концу. И мы с вами встретимся, как обычно, в следующий четверг по Москве это в 17.00, по Ташкенту в 19.00. Всем спасибо и хорошего настроения. Не перегорать.
1: Хорошо, вечера.